0: Campeones, bienvenidos a otro episodio y hoy es un episodio muy particular porque constantemente estamos buscando estrategias, constantemente estamos buscando cómo ser más eficientes en el uso de los recursos y hoy es un tema híbrido. Sí vamos a tocar algunos temas bursátiles, algunas estrategias financieras, pero hoy a propuesta del buen Omar descubrí una estrategia bien interesante, la estamos platicando aquí tras bambalinas y la verdad es que creo que esta estrategia la podemos aplicar todos, Vale la pena que lo implementemos en nuestro día a día. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. ¿Qué tal,
1: Manolo? Bien contento, ¿cómo están, campeones? Espero se encuentre muy bien. después pues, miren, realmente lo, lo interesante de esto es que ocasionalmente Manolo y yo les compartimos lo, lo que vamos haciendo en, en nuestra experiencia empírica, en nuestra vida, lo que vamos implementando, en qué vamos invirtiendo. Y entonces, yo justamente tuve una experiencia buena hoy. Le estaba platicando a Manolo acerca de, de una inversión en energías verdes inversionista. Tal vez tú, tal vez te pones a pensar, oye, muy padre ¿no? el capitalismo, las inversiones la bolsa, pero y si el planeta se acaba porque nos lo echamos con la contaminación, pues de nada nos va a servir no obtener el rendimiento más grande, entonces ¿qué te parecería explorar opciones de inversión en energías limpias, en energías verdes mayormente enfocado ahorita, ¿qué es lo que es lo que yo viví, en energía solar tal vez, oye, el uso de paneles solares ¿será rentable invertir en paneles solares para tu casa, para tu negocio? por alternativas fintech, como Red Girasol, por medio de la Bolsa de Valores, ETFs. Entonces, Manolo, me gustaría dedicar este episodio justamente a eso, a tratar de, de entender los beneficios que tienen las energías verdes, si es rentable o si realmente es muy caro. Muchísimas veces que no invierto en esto porque es muy caro, no me costea. Pues vamos a ver si es cierto y vamos a contarles algo de, de, de historia personal de, de lo que me ha tocado vivir y de todo lo que lo tiene preparado también para ustedes, campeones. como
0: Buenísimo. Y justo yo leía, a Omar, y creo que cada vez lo encuentro más en las noticias, las mismas empresas ya cada vez se preocupan más. Yo estaba leyendo en la semana tema de... Ah, fíjate, en la misma semana noticias de Amazon, de Facebook, de Microsoft, que cada vez están más preocupados por ver cómo son monstruos y gigantes tecnológicos, cómo implementan o anticipan que sus emisiones también sean neutras, al menos es lo que están buscando, ¿no? Oye, sí contamino, pero también produzco energía. Y esto está bien interesante, lo que estás buscando, mal porque ahora... No solamente es de una inversión per se, sino también cómo nosotros podemos adaptarlo. Entonces, pues vamos a ello.
1: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar? hablaremos de finanzas.
1: Venga, pues miren, les voy a platicar la historia. Básicamente, yo hace ya muchos años, vamos a decir unos cinco años, yo tenía mucho interés por los paneles solares. Y en ese momento yo, yo quería hacer paneles solares para venderlos. Lamentablemente me di cuenta de que no era tan fácil, necesitaba mucha inversión, cosa que no tenía en ese momento. Y bueno, me quedé con la idea, no, bueno, pues tal vez ahorita no, no va a poder hacer paneles. Intenté cotizar y digo, están sumamente caros, o sea, realmente muy, muy caros. Traté de hacer un ejercicio de ver cuánto me podía ahorrar con los paneles y ya hace cinco años realmente me fue complicado. O sea, los números me decían que no hacía mucho sentido económicamente hablando, era más como filantropía, no hacia el medio ambiente. Entonces pasó mucho tiempo, mira, ahorita cinco años después pues volví a ponerme a investigar, volví a entrar a mí esa, esa semillita ahí, y a lo mejor los paneles solares ya, ya son más accesibles, ¿qué tal generar energía por medio de paneles solares en tu casa? Poner unos paneles ahí en tu techo y tú tienes un negocio, un local, poner paneles en el techo y tratar de ahorrarte algo del recibo de luz, que por ahí escucho escuchado historias de terror, mano los recibo de luz, sobre todo aquí en el norte, yo ahorita vivo en Monterrey, el calor es muy fuerte, entonces la, la gente aquí la, mayormente tiene mini splits en cada cuarto, aquí no se usa tanto el aire central, entonces el consumo de luz en esos equipos en los que no son especiales para que estén prendidos todo el día es muy, muy alto, muy, muy alto, hay o sea, historias de terror de personas que les llegó el recibo de luz bimestral de la Comisión Federal de Electricidad, tienen que pagar 8 mil pesos, 10 mil pesos, no, no es algo extraño eso, entonces eso te pone a pensar, hey, la luz es muy cara, pues qué tal si yo la genero, qué tan rentable será yo generar mi propia electricidad con los paneles para ver si puedo costear eso. Entonces yo les voy a platicar, yo hace poco coticé unos paneles aquí en la casa, la casa que estoy rentando, que ni siquiera es mi casa, pero lo interesante de estos sistemas es que tú los puedes instalar y son muy fáciles de moverse, o sea, nada más se atornillan en el techo, tienen a lo mejor un cablecito que va a ir a un inversor, obviamente no esto no es un episodio técnico de todo lo que hacen los paneles, pero le dices a no pones los paneles en el techo, los ajustas, ellos lo ajustan obviamente los técnicos con base a por donde va a salir el sol y todo eso para que capte la energía, la energía se pasa de los paneles por medio de un cable, a una cajita que es el inversor, por ahí se hacen ciertas conversiones de corriente directa, corriente alterna, para que sea compatible con la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, y ya sobre eso, tú literal estás dando energía a la CFE, y eso reduce tu consumo, porque lo que tú gastas, primero usa la energía que tú estás generando, y por ejemplo, en la noche, que a lo mejor no hay luz, no hay, no hay sol, no estás generando electricidad, pues utilizas la luz de la Comisión Federal de Electricidad, entonces el, la idea de esto es, ok, yo genero algo de mi electricidad, me complemento con la CFE, no es para que tú almacenes la energía, la energía la tienes que estar pasando. Es muy caro almacenarla, pero eso reduce tu consumo, reduce tu consumo eléctrico. Entonces, cuando te llega tu recibo, en el siguiente bimestre, el recibo de la CFE, sabes que hoy pagué mucho menos, entonces es que me llegó ceros. ¿Por qué? Porque yo generé toda la energía. Más o menos el concepto, ¿cómo ves?
0: Muy bien, ¿eh? Se oye interesante. Creo que ahora lo que hay que meter en la ecuación es justo lo que has comentado. ¿Cuál es el costo de implementación? ¿Cuánto se puede llegar a...? Ahorrar, yo en lo personal creo que también depende mucho del consumo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo yéndome al histórico, de, pensando cuánto he gastado, depende eh, yo que he vivido en varias ciudades, pues sí ha ido variando los costos. Ahorita creo que va a ser un costo aproximado de 300 pesos. Fíjate la gran diferencia, ahorita que me decías 10 mil, decía, santa madre.
1: <risas> Totalmente, y es que justamente vamos a hablar un poco de eso, de las tarifas. ¿Cuánto se paga de luz? Es que la respuesta depende, depende de tu consumo. Para que puedan ver más o menos cómo funciona esto. Yo no soy experto en tarifas, pero lo que sí les puedo decir es, es muy sencillo esto. Mientras más consumes, más caro te va a salir. Porque hay un subsidio del gobierno. El gobierno te apoya. Si tú gastas poca luz, él te apoya con una parte de la tarifa para que tú pagues menos. Si tú llegas a cierto gasto anual de luz, en el kilowatts hora se mide, te van a cobrar más, te van a quitar el subsidio. Entonces, mientras más luz usas, más vas a pagar y les estoy hablando con los números que me mencionaban a razones de que cuando gastas mucha luz terminas pagando hasta el doble de la tarifa inicial que comenzaste pagando con un bajo consumo entonces pues las tarifas que si las quieren ver aquí lo van a encontrar en la página de la CFE el objetivo de esto no, no es ver las tarifas a detalle pero aquí pueden ir más o menos por, por kilowatt hora cuánto les van a cobrar si se digan es dependiendo de las fechas o pues, si es que me quiero ir a mayo de 2021 ya puedes entrar dependiendo de, de la sección donde estés y te va a salir más o menos cuánto te van cobrando Mira, viene, por ejemplo, por los primeros 75 kilowatts hora, te cobran cierto monto, y luego por los siguientes sube, y luego fíjate, por el excedente, o sea, mira qué locura de, de un, estoy haciendo me imagino que pesos, de un peso pasa a tres pesos, o sea, se triplica la tarifa, entonces es una locura. Ya cuando llegas a ese punto, a lo mejor ahí vale la pena. Tal vez si tú tienes un recibo muy bajo, es porque tu consumo es, es bastante bajo, y eso está muy bien, te ahorras mucho dinero. Y luego está lo que se le llama la tarifa... De, de alto consumo, tarifa del servicio doméstico de alto consumo, que básicamente ya cuando gastas un montón, la, la tarifa sube muchísimo, entonces aquí te ponen como varias categorías, depende de la tarifa de lo que te van cobrando, aquí puedes consultar las cuotas. Entonces, para no hacerse las largas, lo que pasó es, yo estoy interesando en los paneles, me puse a investigar, aquí en Monterrey yo encontré esta página, lo podemos buscar, no sé si ustedes quieren realmente no sé si esto opera en otro lado, creo que solo en Monterrey, pero básicamente son empresas que se dedican a instalar paneles solares. Entonces yo les hablé y les dije, oye, qué onda, es que me gustaría invertir aquí en los paneles, meramente como inversión, pero pues quisiera ver si los números hacen sentido. Entonces los cuates vinieron ese mismo día y se subieron al techo, ¿no? Se subieron al techo, se aseguraron que tuviéramos suficiente superficie para colocar los paneles, porque cada vez, pues ve nomás estos techos, son un montón de paneles, obviamente estos son empresas muy grandes, pero en una casa también, también ocupa bastante espacio, por ejemplo, ahí hay una casa, ocupa bastante espacio, entonces ya se subieron, tomaron fotos y me dijeron oye, ¿sabes qué? Tú necesitas 22 paneles. Primero no, primero me preguntaron, me preguntaron ¿cuánto, ¿cuánto gastas de luz? Y ellos se fueron directo al consumo de los mini splits. Como les digo, aquí no se usa tanto el aire central, se manejan mini splits por cuarto y entonces ya me dijeron ¿cuántos mini splits tienes? ¿cuántas horas los usas al día? Y ellos ya tienen más o menos el estimado de cuántos kilowatts hora consume cada uno. Entonces para eso es muy fácil sacar un consumo estimado ¿no? Un consumo estimado de lo que se está, se está utilizando en electricidad. Y ya con base a eso, ellos conocen las tarifas, tienen ahí sus calculadoras y te pueden decir, tú más o menos al, al bimestre vas a estar pagando tanto en tu recibo de luz. Entonces, con base al consumo, ellos pueden estimar el tamaño del sistema solar que necesitas. ¿sí? Mientras más consumes, pues más paneles vas a necesitar. Entonces, lo que me dijeron es, tú necesitas 22 paneles y cada panel era como de 2 metros por 1 metro, un poquito más, o sea, están grandes, realmente están bastante grandes y dije qué locura pero le pregunté eso va a caber en el techo 60 metros cuadrados me dijeron que se necesitaba dijo si tienes un techo amplio ahí cabe no pasa nada entonces el primer reto no tener el espacio en el techo para poder ponerlo sabes ¿Es que yo tengo un techo que está curviado a lo mejor no se va a poder poner es que tener dónde instalarlos y después de eso me dieron algunas algunas estimaciones entonces aquí bueno sabes más o menos la página por ahí por ahí lo que te dice ahí viene la información de los paneles ahora tengo por aquí el, algunas notas de los datos eh, que ellos me fueron mencionando entonces, ya con el gasto estimado desde los minisplits que tengo, yo soy una casa grande y usamos mucho el aire realmente porque es muy caluroso aquí en Monterrey, me dijeron que al año yo iba a consumir alrededor de unos 13.500 kilowatts hora con base a los climas que les mencionaba. Ni siquiera toman en cuenta lo demás, que yo creo que es mínimo. Más que nada son los climas. Y me dijeron, tú con eso vas a estar pagando aproximadamente, aquí llegas a la tarifa que te toca, 11.000 pesos al bimestre. Al bimestre van a lograr 5.500 pesos al mes yo empecé a empezar a notar que iba subiendo poco a poco el recibo de luz, no tanto todavía, pero porque acabo de contratar el medidor a mi nombre, entonces el consumo apenas está empezando, y como es con base al consumo anual, la tarifa va a ir subiendo eventualmente, hasta que llegue a más o menos 11 mil pesos al bimestre, y entonces ya me explicaron, ok mira, tú puedes instalar suficientes paneles, me dijeron 22 paneles, para cubrir todo tu consumo, dijo pero a lo mejor no hace sentido económicamente tanto, porque qué tal si nada más te bajamos de la tarifa alta, a la tarifa baja ya realmente ya no es tanto el beneficio cuando pagas nada más la tarifa baja entonces dije ah bueno pues ¿y cómo hacemos eso? y me dijo con 12 paneles tú aproximadamente llegarías ya a la tarifa más baja donde tienes el subsidio del gobierno para que pagues menos luz entonces me hicieron una cotización con base a los 12 paneles me dijeron si te gusta ¿y lo que quieres poner los otros los otros 10 pues adelante se puede entonces y ahí todavía me hablan sobre los números yo decía ah pues suena bien padre ¿no? estamos a bajar el recibo y todo pero cuánto me ha a costar? yo lo que quería escuchar era cuánto me va a cobrar? cuánto me va a gastar el mantenimiento, en todo eso, para literal, como en cualquier inversor, inversión, ver cuánto vas a invertir, cuánto te va a generar y en cuántos años recuperarías tu inversión. Entonces, ¿qué es lo que esperaría yo, Manuel, ahí de entrada? Sí, por ejemplo, yo invierto en la bolsa de valores, yo busco acciones que me dan el 15% anual para en cinco años recuperar mi inversión inicial o duplicar mi dinero, en otras palabras. Si sí, yo pudiera ganar, pues yo decía, Ay, 15% no le está bien, si en cinco años con lo de los paneles recupero todo, está bastante atractivo. Entonces, aquí yo, yo quiero pausar un poco esto, y preguntarte, ¿tú qué crees que, que obtuvimos, Manolo? ¿Un rendimiento bueno, o un rendimiento del 5% anual? O, ¿O cómo crees tú que, que están los números para esta idea de los paneles?
0: Pues mira, yo, yo digo, desconozco totalmente el tema, pero me imagino que va a ser costoso. Y, y ahorita que me hablas de números de 10 paneles, 20 paneles, al menos unos que yo conozco, porque también... Eh, luego he visto que calientan albercas Y son paneles también grandes, ¿no? Y sí los he visto instalados Y sí tienes que tener un buen espacio Pues me imagino que va a ser costoso Y que la recuperación así Sin que me dieras más datos Pues que la recuperación sí te tardarías Pues varios añitos en recuperar el costo Que me imagino va a ser relativamente alto
1: Totalmente Y yo tenía la misma idea Yo desconocía en lo absoluto Pues cuánto me iban a cobrar ¿no? Y por eso les hablo para que me cotizaran entonces, pues ahí van los números que me dieron a mí, para no, no quiere decir que van a ser los números que te van a dar a ti. Por ejemplo, si tú vives en la Ciudad de México, vives en otro lado, puede que esto varíe, no creo que tanto, no creo que tanto, pero sí, sí puede haber ciertas variaciones, de que el costo de la instalación, del mantenimiento y todo eso. Entonces, lo que ellos me cotizaron eran, les dicen paneles 440, me dijeron que eran de los más nuevos que había, los mejores paneles. Fíjate qué locura, tienen una vida útil de 30 años, o sea, durante 30 años tú los puedes usar para generar electricidad. Y antes de decirme el precio, obviamente me dijeron ciertos beneficios que iba a tener. Y es que también hay un beneficio fiscal. A nosotros que nos encanta minimizar legalmente los impuestos. Bueno, si tú tienes... Si tú nada más si tienes un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio, si eres RIF, persona actividad empresarial, persona moral, tú puedes depreciar al 100% durante el primer año el total de los paneles, al 100%. Entonces, por ejemplo, si tú te gastas 100 mil pesos en paneles solares y tú pagas 30% de impuesto tú puedes invertir los 100 mil pesos en los paneles, instalarlos y ese mismo año tú puedes meter un gasto de 100 mil pesos o pagas el 30%, tú recuperarías 30 mil pesos, el 30% de ese monto. Muy, muy interesante el beneficio fiscal, por si lo quieren buscar el fundamento legal, es el artículo 34 de la ley del impuesto sobre la renta en la sección 13. Es más, mira, aquí incluso los voy a compartir, por aquí tengo literal el artículo, no de la ley del cierre como tal, sino el portal del SAT, pero para aquí lo, lo, lo puedan ver, campeones que todo esto es, pues es, es tal como cual, ¿no? Porcentajes de deducción de activos fijos. Y si te vas a la sección 13, te vas acá para abajo. Y aquí está este. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables. Y por aquí viene ya más específicamente energía solar. ¿Los paneles solares aplican? Sí se sí aplican. Solo si tienes un negocio. Si tú eres asalariado, no, esto no aplica. Tú no puedes deducir nada de esto si los pones en tu casa y tú creas tu negocio lo puedo hacer totalmente yo por ejemplo pero desde la casa entonces la casa es mi domicilio fiscal yo lo puedo decir al 100% por este beneficio fiscal que tenemos entonces fíjate qué locura ya sobre el precio yo en mi caso afortunadamente desafortunadamente yo pago el 35% de impuesto entonces yo ya me estaré ahorrando el 35% del costo de los paneles igual vamos a hacer los números sin ese beneficio fiscal Hoy, sabes que eso la historia de salaria tengo mi casa vamos a ver cuánto más o menos, te daría eso de retorno a la inversión cuántos años podrías recuperar tu inversión y soy sí, pues yo sí tengo un pequeño negocio, a lo mejor ahí me conviene, vamos a ver ambos números. Entonces ahora sí, para no las tan, tan larga, Manolo, lo que ellos me cotizaron eran los 12 paneles con su debida instalación, con toda la infraestructura que conllevaba, el cableado, ya todo, todo, todo. También me incluyeron por ahí un líquido para que se limpie solo, porque lo que me dijeron es tú cada dos meses te tienes que subir al techo y darle una pasada con una manguera a los paneles, porque se les acumula como una cierta capita de una sustancia que hace que se, se, se capte menos luz, vaya, se va tapando ahí como con un lodo, entonces tú lo tendrías que limpiar de manera manual cada dos meses, aquí la, la casa donde yo es muy alto o sea, yo, yo creo que me terminaría cayendo ahí del techo, yo no quería hacer eso, entonces me dijeron hay un líquido, que cuando llueve eso limpia los paneles, me dijeron a menos que no llueva en tres meses, ahí sí tienes que subirte tú, subir a alguien a que le dé con una manguera, pero mientras llueva se va limpiando solo, y no tienes que hacer nada, y por ahí me decían que todo eso lo puedes controlar desde una aplicación que se conecta al wifi, y puedes ver incluso todo lo que te has ahorrado Lo que ha generado energía, cuánto equivale Eso en dinero, para que lo puedas estar monitoreando O si por ejemplo llega A fallar algo, se te va al internet o ven Que la productividad del panel no es tan buena Ellos se dan cuenta y te avisan Te avisan, ¿sabes qué? voy a checar ahí El techo que pasó porque algo raro anda ahí En tu generación de eléctrica de los paneles No anda tan bien. Me gustó mucho, me gustó mucho el servicio Y le dije, bueno, pues ahí me cuánto más vas a cobrar Pues, entonces mira, por los 12 paneles Para bajar mi recibo de luz De 11.000 al bimestre Bajarlo aproximadamente Eran como a 3 mil pesos al bimestre Era un, una, una bajada bastante interesante Vamos a decir de, del 50 60% o más Como hasta el 70% en la reducción De lo que pagaban Me dijeron te va a costar 158 mil pesos Por todo, ya con la instalación Con el mantenimiento, garantías unos De, de 10 años, de 20 años, vida efectiva De 30 años, 158 mil pesos Yo le dije ok, está muy bien y todo Pero cuando voy a recuperar eso ah, ¿Cuántos años tardaré en recuperar mi inversión? afortunadamente ellos ya tenían una calculadora pero realmente es, es muy sencillo es muy sencillo para calcular el rendimiento de una inversión pues nada más calculas lo que es tu ganancia en este caso puede ser tu ganancia anual y lo divides entre lo que invertiste y entonces por ejemplo si yo hubiera hecho el cálculo de lo que me voy a ahorrar de luz y me hubiera salido que iba a ganar 15 mil pesos al año me voy a cobrar 150 mil pesos pues tú divides 15 mil entre 150 mil un retorno a la inversión, un rendimiento del 10% ¿sí? entonces, en 10 años, pues tú recuperarías tu inversión entonces yo hice este cálculo de hecho lo hicieron ellos también el cálculo más bien, y me dijeron, tú con ese ahorro aproximado, y con estos precios tú recuperarías tu inversión en 3 años y 2 meses, 3 años y 2 meses, yo estaba esperando 5 años, 5 años o más, la verdad no, no espero que no algo tan bueno, entonces ok en 3 años, ¿qué quiere decir eso? que si cuesta 150 mil, pues cada año yo voy a recuperar 50 mil pesos en el ahorro de luz que no es dinero que te pagan, sino que es dinero que no pagas a las fe porque te lo ahorraste en luz y listo, no pasan tres años, recuperas tu inversión, pero además de eso todavía te quedan 27 años de vida útil del panel con muy mínimo mantenimiento. O sea, ya realmente yo le dije, ¿qué más voy a gastar al año? Me dijo, no, son, son gastos pues, prácticamente a lo mejor cada cinco o diez años que le hagas algo ahí de mantenimiento, pero es muy, muy esporádico, muy bajo el costo del mantenimiento. Entonces... Hice los números, ¿no? Y dije, bueno, pues oye, si en tres años es eso, más o menos es como un 30, 35% de rendimiento sobre la inversión sin beneficio fiscal. Esto es todavía sin beneficio fiscal. Y luego es, bueno, y si yo me ahorro el 35% del costo de los paneles, es muy fácil. Imagínate, son 150 mil. Vamos a decir que yo me ahorro una tercera parte. A mí nada me cuestan 100 mil porque recuperé lo demás en impuestos que me regresaron. Pues el retorno de la inversión ya es como el 50%. O sea, ya es, realmente es una locura por 30 años. Entonces, obviamente esto depende mucho del consumo, si hubiera tenido un consumo bajo, pues a lo mejor no me iba a hacer mucho sentido porque la tarifa que pagaba era bajita pero como ya pagaba una tarifa muy elevada porque consumía mucha electricidad por los aires me hizo mucho sentido, entonces le dije, pues es un monto grande, ¿verdad? ¿y qué opciones tienes para pagarlo? me dijeron, no, tú, tú puedes ir al Home Depot y lo pagas a 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito le dije, no, pues ya, sé, ya, ¿qué más quieres que te diga? entonces le dije, déjame nada no, checo con los de la casa que no va a haber problema y, y los voy a poner y eso pasó hoy, o sea, realmente eso pasó hoy. Yo, yo sí tengo toda la intención de ponerlos y si lo llevo a hacer, pues al rato ahí les comparto un video de los paneles, porque es un ahorro muy bueno, mano los beneficios fiscal es muy bueno. O sea, la inversión, yo creo que es incluso mejor inversión que lo que he hecho en la bolsa y en otros lugares, que realmente cualquier persona puede hacer, mano O sea, no es algo fuera del otro mundo. Tú lo puedes poner en tu casa, en tu local. Entonces yo lo que los quiero invitar es que hagan los números. Tampoco no que se queden diría, ah, sí, vamos a poner paneles, sino que hagan los números. Y eso la misma persona te ayuda a hacerlo cuánto consumes, cuánto te puedes ahorrar, cuánto te va a costar, y los números son muy fríos, Manolo, te pueden decir que es rentable, no, tu retorno a la inversión, yo te diría, si sacas más del 15%, pues para mí está excelente. Está
0: bien interesante, y me, me encantó cómo iba vacilando la historia de, primero me ahorro, luego la parte fiscal, ya nada más te faltó, lo saco a meses, y aparte la tarjeta con la que pago me da puntos, y esos Exacto. puntos me, me lo sigo invirtiendo, y cuántos eh, artículos, mira, es un gran hallazgo, pero cuántos artículos de la ley, no habrá, que a lo mejor no hemos descubierto, vamos poco a poco descubriendo que tenemos beneficios fiscales, ¿no? Como dices, si eres asalariado, pues sí, ya conocemos las deducciones personales, están bien limitadas, estamos hablando de 8 o 12 deducciones personales, pero pues hay más artículos para todos, emprendedores, pymes, actividad empresarial, pues creo que hay un universo que vale la pena poco a poco explorar y esta, la que estamos tocando hoy, está, está interesante, Creo que sí hay temas eh, muy específicos, es una oportunidad muy específica. Por ejemplo, yo te digo, eh, pago 300 pesos, no, 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 hay manera, no, Por más de que diga, eh, por la parte de deducción está padre y por la parte de tener la, el beneficio, pero pero este momento momento, retorno sería una una proyección muy diferente, no, 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 pues pues 300, ¿en cuánto, ¿a no, va a bajar mi consumo? no, ah, 150, a pesos, 200, ¿en no, tiempo? Por la parte fiscal está interesante. Pero creo que toda persona que tenga un negocio, que tenga un alto consumo, yo creo que toda la frontera norte y muchos estados y muchas geografías lo necesitan, ¿no? Es como parte de. No, no es como que Omar diga, Ay, es que yo me, me siento muy cómodo teniendo el aire, es que allá no hay manera de no tener el aire, ¿no? Eh, pero sí está, está interesante. Creo que también ahorita de lo que platicamos para el resto del episodio, también vale la pena irlo comparando con otras estrategias relacionadas, pero al final, pues este 30-35 que nos platicas, pues está bien interesante y creo que para muchas personas es una muy buena opción. También creo que el monto de 150, me imagino, porque pues si es un consumo importante, ¿no? A lo mejor una familia más chica, un pequeño negocio, una, no sé, a lo mejor una tienda de Abarrots, un negocio local, pues a lo mejor con mucho menos es suficiente, ¿no? Y también habría que sacar como la rentabilidad de qué tanto se necesita. Y mi última reflexión, Omar. También hace ratito que explicabas lo de las tarifas de la CFE. Creo que aquí está uno de los misterios que no es ni tan misterio, pero a mucha gente le pasa. Mucha gente se queja y me lo ha platicado como en diciembre. Eh, dice es que yo siempre pago 200 pesos al bimestre en la electricidad. Pasa diciembre y todos dicen es que en diciembre está, está truqueado. Yo creo que está todo en el número, ¿no? Eh, tienes un subsidio que es un subsidio gubernamental. Si te empiezas a exceder, pues se te quita el subsidio, se sube la tarifa, y entonces la gente que pone el árbol, que la lucecita, que pone eh, un montón de cosas, pues por eso se les eleva, pero no es que le estén viendo la cara, ¿no? es, son por las reglas que ahí están directamente en la página de CFE. Totalmente,
1: pues los números ahí están, o sea yo los invito a métanse en la página y lo consultan, pero el, el, para que no se compliquen es mientras más los gastes, más, más vas a pagar. Ya vimos que se multiplicaste como por seis el gasto, o sea, era, era algo ridículo. Entonces, pues mira, yo los quiero invitar a eso, a que, a que se animen, y también sí, sí, totalmente, de hecho yo creo que es un consumo muy alto el que yo tengo, probablemente la mayoría tengo un consumo menor, entonces si oye, pues a lo mejor si me cobran 20 mil pesos, 50 mil pesos, pues está más alcanzable. Acuérdense de esta plataforma, o sea, nosotros en su momento ya vamos a mencionar a Red Girasol, más que nada para invertir, pero justamente lo que ellos hacen es prestarte el dinero para que tú instales paneles solares en tu negocio o en tu casa. Entonces ahora sí nos iríamos a la sección del crédito, ¿no? Quiero un crédito y ponte a revisar esta información, campeón porque si tú necesitas el dinero para pagarlo pues, a lo mejor yo no tengo ahorita el monto, pero me interesa, creo que puede ser rentable, dice se los números, pues ponte a ver cuánto te pueden cobrar aquí, entonces fíjate las tasas, están bastante decentes, ¿eh? del 9% al 20%, pues yo creo que no está tan mal, agarras una al 10, al 12, de 6 a, a 60 meses el crédito, entonces aquí es donde evalúas, oye pues gano el 30, y me cobran el 10, pues igual no está tan mal, o sea realmente pagas el crédito en 5 años, y los otros 25 años, pues ya es pura ganancia para ti, Suponiendo que mantienes el mismo consumo, siempre pregúntate eso, vas a tener el mismo consumo. Yo, bueno, y mi esposa estamos todo el día en la casa, aquí trabajamos, aquí hacemos todo. Entonces, el aire está prendido todo el día. Y como bien mencionas tú aquí en Monterrey, el, el norte en general, el norte en general, arriba de 40 grados siempre, o sea, y las casas no, no están aisladas de, de, de la, para guardar el fresco, ¿no? ¿no? o sea, se calientan bien feo. Si sí, tienes el aire no, no puedes vivir, o sea, realmente es una necesidad, no, no es un lujo, es una necesidad. Entonces, pues esa es una opción, una opción de financiamiento. Yo creo que bastante decente las tasas para que ellos te presten, ellos le dan el dinero al desarrollador, o en este caso al, al, al instalador, van, te ponen los paneles, y listo, pues vas, vas pagando tu crédito, que en la mayoría de los proyectos que yo llegué a ver aquí cuando invertí en RedGiras, hace rato que no me a los proyectos, pero ahí tengo unas inversiones, la mayoría del proyecto, con lo que generaba de ahorro, podía pagar la mensualidad, entonces está bastante interesante, porque ahí ni siquiera tienes que poner dinero en tu bolsa, si el mismo ahorro te genera para la mensualidad, pues no estás poniendo nada, eventualmente ya los paneles van a ser tuyos, y el ahorro lo vas a seguir teniendo, Fíjate, aquí es de 50 mil pesos, te prestan hasta 3.5 millones, sin problema. Entonces, pues yo sí invitaría a que checaran aquí las opciones. Fíjate, y son lugares pequeños, ¿sabes? Fíjate, De repente, es una tiendita, y dices, Oye, esta tienda de la esquina, y nada, que lleno de paneles solares. O sea, pues La gente se pone trucha también y obtiene buenos beneficios. La otra es, y no les comenté eso, pero si tú generas más luz de la que consumes, la comisión te paga, literal te paga, por esa electricidad, nada más que te la va a comprar a la tasa más barata, creo que te dan un peso porque lo va a o algo así, entonces a lo mejor no es tanto con la, con la tarifa alta pero pues mira, es, es algo extra, es algo extra que de perdida te lo van a pagar literal lo que me explicaban estos cuates es que al final del año te dan un cheque, un cheque por, por lo que te, te deben si generaste más de lo que consumías, entonces pues ahí, ahí tienen varias opciones no, no creo que sea muy rentable hacer eso pero pues bueno, es mejor eso a que no te nada entonces, ¿qué, pues qué interesante, a mí me gusta mucho, de entrada, la parte financiera pues ahí los rendimientos me, me encantan, ¿no? creo que es el, el principal foco pero acuérdense, campeones, que realmente este mundo se puede acabar. O sea, y si nosotros seguimos echándonos todo con pura contaminación, al rato no, no va a importar el dinero que vamos a acumular en el patrimonio, si no hay aire limpio, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que beneficiarte, primero que nada económicamente, y segundo, pues beneficiarte ayudando al mundo, o sea, ayudando a paneles solares, que es energía verde, no contamina, genera energía con el sol. Entonces, es algo bueno para el medio ambiente, algo bueno para la comunidad, porque yo creo que estas tecnologías ya se hicieron más accesibles, mano, hace 10 años, hace 5 años. A lo mejor era muy difícil, muy caro. Yo siento que ya viene, y también por ejemplo los autos eléctricos y todo eso, ya está más, el proceso de manufactura más robusto, que puede dar un mejor costo al cliente, y ya a lo mejor el ahorro fiscal, o el ahorro que estás haciendo de luz, hace sentido hacer la inversión, yo creo que ya estamos en esa época, y esto es a lo mejor una de, de varias opciones que hay. Estoy seguro que tú conoces algunas más, Manolo, de cómo podemos invertir energías verdes y que nos podemos beneficiar de, de esta tendencia. ¿no?
0: Justo pa para allá, como lo platicamos para allá, Iván, eh, vamos a analizar un par de opciones también relacionadas, pero vamos a meternos al, al rubro bursátil. Este ya vimos que es un tema muy específico que hay quien pueda analizar. Voy aquí a proyectarles rápidamente la pantalla para los que nos ven a través del canal. Justo les queríamos enseñar este portafolio. Hay varios, realmente hay varios ETFs que están ya enfocados a la parte medioambiental, a la parte de energías. Ya hemos hablado creo que en otros episodios, por ejemplo, del ICLN. Hoy quise enseñarles uno muy específico enfocado justo al mismo tema que nos platicaba Omar de la parte de energía solar, y también de ahí les pueden surgir ideas específicas de empresas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un portafolio que es diversificado, es un ETF, que invierte en el sector tecnología de la información, invierte en el sector industrial, materiales. está diversificado en cuanto a sectores, está diversificado en cuanto a países, la mitad es de Estados Unidos, pero también 20% China, 6.27% España, Taiwán, Alemania, Israel, Canadá, etcétera. Y fíjense las empresas, a lo mejor algunas les suenan, algunas no, pero si no, solamente con ver los nombres vas a, a saber por dónde va. Enphase Energy, Solar Edge Technology, Sunrun, First Solar, eh, Dago New Energy Corp. Son empresas que están enfocadas justo a energías, pero también a la energía solar. Entonces, hace ratito estábamos viendo los, el desempeño, estábamos analizando mari y yo, y fíjense, el desempeño sigue un índice que se llama MAC Global Solar Energy Index. Atípico totalmente, pero fíjense el rendimiento de este índice. 140.72 y este ETF replica este índice justamente. Es atípico, vamos a ver un poquito más de historia porque no difícilmente se va a repetir un 140% de rendimiento. Pero si nos vamos a la historia de los últimos cinco años, también jala un poco el rendimiento este atípico, pero hablamos de un 30.41% promedio analizado en los últimos cinco años son 30.41 está bastante interesante ya cuando lo comparamos con la estrategia de Omar eh, pues ni aún así eh, porque si bien los dos estamos hablando del 30 pero ya te da falta la parte fiscal y son varias cosas entonces pues no es que escojas uno u otro la verdad es que, que mejor que tenga, tenemos muchas opciones y esta es una estrategia de la parte bursátil, si sí está disponible aquí en México ahorita al momento de grabar este episodio tiene un valor aproximado de 90 dólares $1,800 pesos aproximadamente. Y pues fíjense los rendimientos. Aquí están en pantalla. Les digo, 3 años 46%, 5 años 30.41. A 10 años no tanto. A 10 años 1.25. Creo que ahorita el boom lo veía también por, en algún dato, de algún lado de por aquí de la gráfica, que nos me ponen una gráfica. Realmente los últimos 5 años es donde verdaderamente estamos viendo un crecimiento eh, importante. No sé si antes a lo mejor pues las empresas no estaban todavía con tantos permisos, no estaban tan consolidadas, pero realmente este comportamiento que estoy viendo en este ETF de TAN y ahorita yéndome a otros ETFs que he analizado en el histórico de energías limpias, creo que los últimos 3, 4 años han sido un crecimiento muy, muy importante. ¡Qué
1: locura, Manolo! Lo ¿eh? es 140% en, en el último año. Es, hasta con acciones individuales es complicado encontrar una que, que te logre dar eso. Y y lo interesante es en lo que va del año estoy viendo por ahí que lleva menos 20% entonces es, es bastante volátil, bastante volátil las energías veras energía solar yo veo un potencial enorme pero también creo que de repente sí se infló algo el precio, sabes que a lo mejor era demasiado el hype que había y a lo mejor eso causó que ahorita hubiera una, una, una corrección ya bastante grande del 20% pero a lo mejor es buen punto de entrada y mira si tú te pones a pensar a largo plazo en 5 años, en 10 años en 20 años, pues tú crees que la, manera de la energía venga combustibles fósiles, que venga energía solar energía eólica, yo sí creo que la tendencia, y no, no va a ser opcional o sea realmente, va a ser yo creo obligaciones desde regulaciones que ponga el gobierno, y sabes que pues ya no podemos contaminar tanto, tenemos que empezar a establecer incentivos fiscales, que antes había más me parece para los paneles y los han estado medio quitando, pero yo creo que al rato no, no va a haber opción, incentivos para autos eléctricos, entonces si usted pones a pensar en eso, y eso pues yo al sector le veo futuro yo creo que independientemente de, de lo que veas ahorita en el precio puede hacer sentido invertir algo así a muy largo plazo. Oye, el siguiente año más al 100%, pues quién sabe, así como se ve ahorita, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero yo creo que este, para mí más no sería una inversión patrimonial, que yo quisiera tener 10, 15, 20 años, si no es que más, para ver los mejores resultados, Eso sería mi consejo. ¿no? no se queden con el corto plazo, porque en el corto plazo, pues en la bolsa realmente no, no podemos saber qué va a pasar nunca.
0: Sí, yo, yo creo que pasó mucho el efecto también de, de la presidencia de Biden, un discurso muy... Eh, acompañado de que iba a impulsar mucho las energías limpias, gana la presidencia, simplemente empieza a tener ciertos discursos y empieza a crecer mucho. Pero bueno, también creo que sí hubo un poco de euforia. ese una, Un año del 140, pues como dices, no, no es atípico. Muchos tomaron ganancia, lo estamos viviendo, pero coincido eh, que esto puede ser un cambio disruptivo a mediano o largo plazo, también lo veo patrimonial. Y aquí echándome un clavado en algunas otras opciones mientras nos platicabas, eh, está una fibra, así como tenemos las fibras que hemos platicado en otros episodios, muy relacionado a el sector bienes raíces, que uno piensa en fibra y es lo más típico. Tenemos también las fibras E, en este caso, una fibra asociada a CFE, que al igual que en las fibras de bienes raíces, donde nos beneficiamos a través de las rentas de estas propiedades después de gastos y se distribuye el resultado del ejercicio fiscal en forma de, de reparto a los inversionistas, aquí es similar el negocio donde está pues en, los, en la generación de energía a través de CFE y acuérdense que las fibras hacen distribuciones fuertes de dividendo y fíjense ahorita estaba viendo la encuentras en las casas de bolsa como FCFE18 fíjate el dividend yield que tiene o el, la rentabilidad del dividendo 9.74 eh, digo esto es la la historia de los últimos 12 meses pero pues tiene un reparto eh, importante si nos vamos a la gráfica de esta fibra, se ve con un comportamiento pues aquí, para los que nos escuchan en Spotify, pues es medio lateral, de repente sube, de repente baja, pero si tenemos a cinco años, pues un poco lateral, ha estado en 20, 18, 16, 25, 20 nuevamente, entonces tiene su volatilidad, pero yo creo que principalmente el reparto es constante, y esta es otra alternativa más, no solamente tenemos ETF, si quieres un portafolio global, como tan que hablábamos, tenemos versión fibra, tenemos la versión que ya platicó Omar en la parte de, eh, de Fintech con Red Girasol, la parte presencial. Y todavía una última, Omar, para, para yo cerrar con broche de oro lo que ahorita se me estaba ocurriendo mientras nos platicabas. Tenemos también desde CETES Directo, y ahorita quise abrir el, el documento eh, clave de Enerfin. Enerfin es un fondo de inversión donde la gente de Nafin, de CETES Directo, selecciona tanto instrumentos gubernamentales pero también de energía y aquí estoy viendo hasta tienen la misma fibra de CFE y tendrán otros instrumentos relacionados, pero no, el rendimiento aquí sí se ha quedado más corto 2018 8.30 2019 8.84 2020 5.71 será un promedio eh, en los últimos 12 meses 5.50, yo diría como un 6-7% conclusión, opciones hay quieres algo conservador, pues están los fondos quieres algo más global está tan, quieres algo que pague dividendos, fibra CFE quieres una finte, que quieres algo un poco más eh, riesgo moderado alto, pues tienes red girasol y la opción que nos platicaste Omar que pues, es ya vivirlo eh, de manera más tangible con tus paneles ahí para tu alberca, para tu negocio para tu casa, opciones hay y están pues, interesantes los rendimientos de algunas
1: este, que qué interesante se ve esa fibra ¿eh? de las pocas fibras que aparte que da buena utilidad también tiene plusvalía bastante interesante, muy, muy atractivo en los dos, tres años de historia que tiene. Se ve muy sólida, ya de muy sólida. Le, le voy a echar un ojo totalmente porque se ve, se ve muy atractivo. Yo en, en general me gusta mucho el sector, opciones, y hay un montón. Y me gustaría entrar un poco más, un poco más ahorita. A lo mejor va a ser una inversión fuerte en los paneles, pero a lo mejor no de inversiones en, en ETFs, en la fibra. En el fin, a lo mejor no tanto, pero lo mira, es que siempre es lo bueno conocer los instrumentos. Y compararlos, ¿no? Y aquí comparamos varios Y tú ya puedes ver campeón este dio el 100 Este del el 3, este del el 50, este mejor da 10 de dividendo Este mejor da el 8 Y ya vas viendo, pues, qué, qué tanto riesgo corres Con cada uno, cuál te gusta Y agarrar algunos, y si no te gusta Pues también se vale, digo, a, a mí se me hace interesante yo, yo también creo por la parte de apoyar Mi ambiente, está interesante invertir en estos sectores Y yo creo que vienen Puras cosas buenas ¿eh? en los futuros 5, 10, 20 años Yo solo veo esto crecer en, en el plazo largo En el plazo corto ya sabemos que quién sabe pero me gustó, bueno, me gustó este episodio, un tema yo creo que no habíamos cubierto nunca, o sea, realmente un tema muy interesante, y me gustaría también que los campeones nos dejaran en los comentarios sobre qué tipo de, de inversiones, a lo mejor así poco ortodoxas como esta que estamos viendo, les gustaría que habláramos en el futuro, Te hablamos de energías, más que la energía solar, pero qué tal hoy, algo de energía eólica, o ¿no? energía con agua, no hidro, ¿cómo se llama? hidroeléctrica, o sea, realmente hay un montón de opciones que también pueden ser una buena inversión y tal vez ni siquiera lo sabemos.
0: Totalmente, Omar, vamos a a seguir buscando a ver qué encontramos en la ley, no también qué, qué beneficios fiscales encontramos con asesoría de contadores, porque seguramente poco a poco vamos a encontrar cómo darle la vuelta a los impuestos, más los rendimientos, pero de forma legal.
1: Excelente, pues agradecerles mucho, campeones. Si quisieras hacer algo a este episodio, bueno yo creo que ahorita quedó muy sólido, me gustó la información, te lo dejo a tu criterio.
0: No, quedó completo. Ya saben que ahí está un buen grupo en Facebook de Omar, que se llama Omar Educación Financiera. También yo estoy, mi grupo inversionista Lago de los Business se encuentran en todas las redes, desde TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, estamos en todos lados, como Omar Educación Financiera, como Campeones Financieros y como el Lago de los Business en, nuestros, en nuestro proyecto individual, Omar y, y el Lago de los Business, y pues nos vemos en el próximo episodio.